0: Von den meisten Profifußballern hört man dieser Tage wenig. Sie trainieren mittlerweile wieder in kleinen Gruppen, spinnen sich den Ball zu, passen, sie flanken vielleicht sogar oder köpfen mal einen Ball ins Tor. Doch mehr ist nicht drin. An Fußball ist weiterhin nicht zu denken. Aber wäre vielleicht jetzt sogar die Zeit, dass Menschen, die so großen Einfluss auf die Gesellschaft haben, die viele tausend oder manchmal sogar hunderttausend Follower in den sozialen Netzwerken haben, sich genauer und deutlicher positionieren, dass sie Ihre Rolle nutzen, um der Gesellschaft zu helfen, um solidarisch zu sein, um anderen etwas Gutes zu tun? Marvin Stefaniak musste nicht lange überlegen, als er vor ein paar Tagen davon hörte, dass der Sportchef des SC Borea Dresden klagte darüber, wie es dem Verein geht. Die Corona-Krise hat auch den kleinen Dresdner Verein getroffen, bei dem Marvin Stefaniak, der heute bei der Spielvereinigung spielt, in der Jugend aktiv war. Der SC Borea gilt als eine sogenannte Kaderschmiede, als ein Club der über seine gute Jugendarbeit es immer wieder schafft, Talente so zu fördern, dass sie später den Weg in den Profifußball finden. Toni Leistner, der heute beim 1. FC Köln spielt, Toni Janschke von Borussia Mönchengladbach, der Kölner Niklas Hauptmann und, nicht zu vergessen, Marvin Stefaniak. Sie alle trugen in der Jugend das Trikot des kleinen Dresdner Vereins und spielen heute im gehobenen Profifußball. Marvin Stefaniak trug von 2008 bis 2011 das Trikot des SC Borea, bevor er zur großen SG Dynamo wechselte. Als es jetzt darum ging, seinem Jugendverein, der ihn überhaupt dorthin gebracht hat, wo er jetzt ist, zu helfen, da war es für Marvin Stefaniak kein Problem und er entschied sich, seinem Verein ganz unbürokratisch zu helfen. Und zwar, indem er für den Monat Mai die Gehälter aller Jugendtrainer des SC Borea übernimmt. Warum er das macht, wie es dazu kam, seine Zeit, über seine Zeit in Dresden und auch darüber wie es eigentlich für ihn weitergeht, ob er in Fürth bleibt, ob er zurückkehrt nach Wolfsburg, von wo aus er nach Fürth ausgeliehen ist und so weiter. Über all das hat Martin Schano, Sportdirektor der Fürther Nachrichten, in der neuen Folge des Fürther Flachpass mit Marvin Stefaniak gesprochen. Bevor ihr in dieses Interview reinhört, natürlich noch ein kurzer Werbeblock. Wir bedanken uns auch heute wieder bei der Sparkasse Fürth, die diesen Fürther Flachpass nämlich präsentiert. Der Fürther Flachpass, er wird präsentiert vom Mehr-Shiro-Konto der Sparkasse Fürth, dem einzigen Fankonto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der ihr auch beim Einkauf im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Wie schon in der vergangenen Woche erwähnt, das Sportheim hat weiterhin geschlossen, auch wenn Läden bis 800 Quadratmeter momentan öffnen dürfen, aber im Online-Fanshop könnt ihr weiterhin einkaufen und damit satte Prozente kassieren. Diese Kleeblattkarte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth. Telefonisch unter 78780 oder online unter www.sparkasse-fürth.de
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Marvin Stefaniak ist bei mir am Apparat. Erstmal viele Grüße ins Anonyme. Servus, Marvin. Einen schönen guten Tag. Du äh, lebst in Fürth, nehme ich an?
2: Äh, ne, ich wohne nicht in Fürth, ich wohne äh, in Nürnberg. Okay. Äh, ein bisschen außerhalb gelegen, aber ja, bin immer relativ schnell beim Training auch da.
1: Wohnung mit Garten, wo du gerade immer wenigstens ein bisschen äh, kicken kannst oder Balkon? Ja, also äh, Garten habe ich
2: eine Terrasse, da wo halt Gartenmöbel stehen haben, Grill und alles und hinten raus ist noch für die äh, Kinder ein Trampolin, dass wir da ein
1: bisschen sich austoben können. Okay, Kinder, wir hatten ja im Trainingslager schon mal das Vergnügen, wir beide äh, uns länger zu unterhalten. Ähm, ich habe eine äh, Erinnerung, bei dir wachsen zwei Kinder auf. Das heißt, du bist auch gerade äh, der Homeschooling-Papa oder sind die noch nicht in der Schule?
2: Ja, äh, also die Große die ist neun Jahre alt, äh, die Zoe, die hat sie so mit in die Ehe gebracht, meine Frau. Und äh, die kleine Antonia Charlotte, die ist äh, anderthalb Jahre alt, die wird jetzt demnächst zwei. Und äh, Homeschooling, ja, also wir versuchen das Heizgehens immer so zu legen, dass entweder äh, meine Frau halt äh, Richtung Deutsch und äh, sowas macht, und ich halt äh, eher so Mathematik und Deutsch, der klein weiter kann. Aber äh, ist auf jeden Fall eine angenehme Zeit mal. Äh, auch der frisch im Kopf zu hören, sag ich mal so, und
1: äh, der Kleinen dort äh, Unterstützung zu geben. Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass es auch besser ist, wenn ein Sachse keinen Deutschunterricht gibt.
2: <lacht>
1: Sehr böse Zungen. Äh, Spaß beiseite. Du hast ähm, trotzdem äh, eine, eine Sache ähm, aufgetan, weswegen ich auch gerne mit dir telefoniere, äh, da geht es tatsächlich um deine Heimat. Ähm, ich, hab, äh, ich verfolge ja alle Instagram-Profile der Förder-Spieler und somit auch deins. Und da fängt ja. äh, ein Post vom 17. April damit an: in den Farben getrennt, im Herzen vereint. Und da ist ein altes Foto von dir im Dynamo-Trikot. Nee, das hat, ach so, die, du bist der Orangene, ne? nicht ich, der Gelbe. Ich bin der Orange. Ah, jetzt check ich's. Da ist ein Foto, weil die Hörer das ja nicht sehen, äh, da ist ein blonder Junge äh, mit einem knallorangenen Trikot und einer im, äh, in, mit einem gelben Trikot und dem Dynamo-D auf der Brust. Wer ist der, wer ist der andere? Weißt du das?
2: Ja, es äh, war früher ein Internatskollege, also dann später, da wo ich zu Dynamo gewechselt bin, war das dann der Tag Internatskollege. Äh, Kevin Böden schießt der und, äh, ja, so sind dann haben wir uns dann auch kennengelernt. Mhm. Erstmal waren wir Gegner und haben gegeneinander gespielt,
1: aber dann haben wir auch miteinander äh, in der a gespielt.
2: Bei Dynamo dann? Bei Dynamo
1: dann, genau. Okay, also. Aber der Post geht ja noch weiter. Äh, die Fußballwelt steht still, alle warten nur drauf, bis der Ball wieder rollt. Kleine Vereine kämpfen um ihre, um ihre Existenz. Durch den Kontakt zu... Toni Leistner habe ich es auch medial mitbekommen. Ich habe, äh, für die, die es nicht auf Anhieb wissen, Toni Leistner ist ein Leihspieler der Queen's Park Rangers und spielt derzeit beim FC Köln in der Innenverteidigung. Äh, und anscheinend habt ihr eine gemeinsame Vergangenheit. Ja, wenn, äh, wenn ich unterbrechen kann. Ja, ja, <lacht> ich ja, hab, ja genau. Ich habe ähm, Tony Leistner
2: äh, auch kurzzeitig halt in der Jugend zusammengespielt, aber dann halt äh, im Männerbereich bei Dynamo, wo ich dann 18 war, war halt der Toni auch schon älter und äh, bin dann hochgekommen, hochgezogen äh, und habe dann mit ihm bei Dynamo erste Männermannschaft halt zusammengespielt und äh, dann sind aber ja unsere Wege getrennt äh, verlaufen und er ist ja dann äh, weggewechselt <lacht> und ich bin aber da geblieben und ja, deswegen kenne ich den Toni Leisner sehr gut und ähm Steht natürlich auch ständig im Kontakt und man redet viel miteinander.
1: Und da ist diesmal eine ganz wunderbare Sache herausgekommen. Ihr habt anscheinend über alte Zeiten gequatscht. Und dann geht der Text hier nämlich weiter. Durch den Kontakt zu Toni Leistner habe ich es auch medial mitbekommen, dass es aktuell für den SC Borea Dresden eine schwierige Zeit ist. Und ich kürze das jetzt ab. Äh, nee, geht ja schon in gleiche Medias Res. Ich habe mich dazu entschieden, diesem Verein mitzuhelfen, weil ich ein Stück von dem, was der Verein mir gegeben hat, zurückgeben möchte. Mein Schritt Richtung Profifußball. Und Ich hoffe, damit dem Verein zu ermöglichen, dass weitere Talente heranwachsen. Daher übernehme ich die Gehälter für die Jugendtrainer für den Monat Mai. Also der, der jetzt kommt. Ähm, genau. Genau, also setzt voraus oder jetzt zähle ich eins und eins zusammen, der Toni und du, ihr habt beide das Kicken beim SC Borea Dresden gelernt.
2: Ja genau, halt Borea Dresden war damals die Ausbildungsstätte so in, in, in Dresden halt und die haben immer äh, eigentlich die guten Talente immer dorthin gebracht, dass sie den Schritt weitergehen konnten Richtung Dynamo Dresden oder äh, damals auch zu den Zeiten, glaube äh, die Cottbus, glaube ich, war damals auch noch aktuell, mhm. aber ähm, letztendlich hat halt Borussia Dresden die Talente immer ausgebildet für Dynamo Dresden und wir sind dann immer den weiteren Schritt gegangen, dass wir gut genug waren, um dort äh, den Schritt auch weiter zu schaffen.
1: Mhm. Du kommst nämlich ursprünglich gar nicht aus Dresden, sondern aus Hoyerswerda, steht in deinem Profil. Genau, mhm. genau. ich komme aus Hoyerswerda, ich hatte auch
2: dort äh, lange gespielt, ich hatte auch im ähm, lange nicht mit Fußball was zu tun ähm, ich bin erst wirklich so mit 16, 17 dazu gekommen da wo ich wirklich äh, wusste jetzt bin ich wirklich gut genug um vielleicht den Schritt wirklich Richtung Profifußball zu schaffen davor war ich halt wirklich ein äh, sag ich mal, Straßenkicker, Freizeitkicker mhm. der mit seinen Kumpels äh, Spaß hatte und immer gespielt hat <lacht> ähm, und ja es hat sich halt dazu äh, relativ dann schnell entwickelt dass ich dann mit 16, 17 den Schritt gegangen bin Richtung Netzdeburier Dresden und äh, dort dann auch auf die Sportschule gegangen bin. Und äh, ja, so hat sich alles halt im Laufe der Jahre da halt entwickelt.
1: Ja, schön. Und äh, gar nicht mal schlecht entwickelt. Also, du bist beim Erstligisten gelandet, beim VfL Wolfsburg und bist deswegen auch in Fürth, weil die dich hierher verliehen haben. Das auch nur noch mal für die Akten. Ähm, ja, Gehälterübernahme. Wie, äh, denen steht anscheinend wirklich das Hals bis zum Wasser. Kannst du uns ein äh, bisschen was über die Situation dieses Vereins äh, berichten?
2: Das ist halt äh, schwierig. Man bekommt das ja auch medial mit. Die, das ist ja auch äh, für Profivereine, die äh, auch Probleme bekommen, ähm, es ist ja auch schwer, die Gehälter und äh, sonstige Einnahmen, die man eigentlich hat, äh, zu übernehmen oder die Ausgaben dann halt gegenüber den Spielern äh, die Gehälter zu zahlen oder sonst was. Deswegen versuchen wir ja, wir Fußballer ähm, eigentlich einen Schritt weit äh, anderen zu helfen oder auch äh, in den Vereinen entgegenzukommen. Mhm. Ähm, zu dem Thema zu Borja Dresden ähm, habe ich ja gerade angerissen, dass es halt äh, andere äh, Oberliga, die weiter oben spielen, halt auch Probleme haben. Und äh, dort ist es halt so, gut, dass halt auch nicht mehr die Gehälter von den Jugendtrainern zahlen können, die halt teils, äh auch studieren und halt nicht Vollzeit dort eingestellt sind, sondern halt auch wirklich äh, hobbymäßig machen und dort ihren Trainer äh, absolvieren. Und dort ähm, versucht man ja letztendlich äh, halt denen das zu ermöglichen, dass sie halt wirklich ihr Geld weiterbekommen, um ihre, äh, sag ich mal, Miete zu bezahlen oder was man halt alles hat sich sagen mal oder ja, trifft das mal aus mit Fixkosten, ne? mhm. die man halt dort äh, zu bezahlen hat und es war mir halt wichtig, weil äh, Studenten die lernen auch was und wenn sie halt äh, junge Talente dort äh, oder heranwachsen oder ausbilden, dann will ich halt schon äh, ein Stück weit den Verein entgegenkommen, weil wie du gerade schon vorgelesen hast, es war halt ähm, ein Verein, der mir halt sehr viel gegeben hat und äh, dort mein erstes richtiges Zuhause war, wo ich auf dem Sportinternat gelebt habe. Mhm. Ähm, dort sehr viele Freunde gefunden habe und ähm, dort letztendlich äh, dem Verein helfen wollte und was zurückgeben wollte.
1: Mhm, mhm. Äh, das heißt, äh, und ganz konkret, du überweist jetzt für wie viele Trainer da äh, das Gehalt von der F- bis zur A-Jugend? Oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Ähm, so in intern will ich jetzt nicht drauf eingehen, ähm, Du musst auch keine halt, Summe
1: nennen, um ich, Gottes Willen.
2: Ich, ich, ich glaube, insgesamt sechs Trainer, äh, sechs, sechs, 36 Trainer sind das. Oh. Äh, und dort versuchen wir halt zu Es ist ja der Toni Janschka dort mit eingegriffen, der, ähm, ich glaube ähm, April die Gehälter übernommen hat. Also der, im Mai da muss ich dich übernehmen. kurz korrigieren, der
1: Toni äh, im April habe ich auf äh, dessen Instagram-Seite äh, to gesehen. Toni Leisner? Toni Leisner im April.
2: Ja genau, dann der Toni Leisner im April und vielleicht schon der Toni Janschke gemerkt. ich weiß es auch nicht. Mhm. Äh, genau, aber letztendlich, mhm. äh, wie gesagt, äh, habe ich wollte ich dort unbedingt was zurückgeben und äh, zu den Trainern dort, den 36 Trainern halt das Gehalt zahlen, dass sie dort wirklich äh, auch alles bezahlen können und äh, wirklich weiter Spaß dran haben, äh, die Jungtalente dort Ist den, ja. vor, also, falsch, was ich sage. Voranzubringen. Mhm. Ja, genau, voranzubringen.
1: Ist denn äh, dein alter Trainer noch in Diensten?
2: Äh, nee, ich glaube nicht. Der war ja damals, ähm, als ich zur Zeit äh, in der B-Jugend dort war, hatte ich den Thomas Baron. Äh, da war ich halt recht gut drauf und habe auch eine äh, gute Hinserie gespielt dort bei Borea Dresden und dann äh, war es halt äh, bei der A-Jung ein bisschen schwierig, ähm, da wollten die glaube aufsteigen und ähm, da hat mich dann damit, der Tino Gaunitz äh, war das, ein A-Jung-Trainer, der mich dann hochgezogen hat gesagt, komm mal, du spielst bei uns mit. Ich habe halt äh, recht schnell als junger ähm, kennengelernt, den Profi oder den, den harten Fußball, den Männerfußball, sage ich mal so. Mhm und ähm, konnte mich halt dementsprechend auch schneller weiterentwickeln, weil ich war halt junger Jahrgang b -Jung, ähm, 16 Jahre alt und habe halt bei den A-Jugendlichen schon mitgespielt. Und, mhm. ähm, ich glaube, das hat auch noch äh, was mir gegeben, dass ich dann halt äh, letztendlich auch ein bisschen härter geworden bin und äh, weiß, worauf es äh, ankommt im äh, Männerfußball sag ich mal so. Bis heute. Und ja, mhm. letztendlich ähm, weiß ich bloß, dass dann der Tino Baunitz, äh, da wo ich dann äh, zum Dynamo Dresden gewechselt bin, als B-Jugendlicher, alter Jahrgang, ist dann der Tino Baunitz äh, damals mit dorthin gekommen und hat mich dann mitgezogen ah, äh, zu Dynamo Dresden und dann hat sich das halt alles äh, so entwickelt. und äh, Aber ich glaube, aktuell mit dem Trainer, den Trainern, denen ich dort äh, was zu tun hatte, äh, sind aktuell keiner mehr da.
1: Ist ja auch schon eine Zeit her, muss man dazu sagen. Du bist jetzt 25? Ähm, ja. aber deine Liebe äh, zu Dresden scheint nie ganz äh, abgeflaut zu sein oder erkaltet zu sein. Ich habe im Internet auch Zitate von dir gefunden, dass du nach wie vor auch äh, verfolgst, was Dynamo macht. Ist das richtig?
2: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, jeder, da wo ausgebildet worden ist äh, bei dem Verein, äh, verfolgt den Verein letztendlich immer weiter und man darf nicht vergessen, was äh, dann Dynamo Dresden mit mir gemacht hat. Insbesondere Ralf Minge, was er mir für ein geschenkt hat. Und ähm, letztendlich habe ich ja dort meine Karriere ins Laufen gebracht. Und äh, deswegen bin ich eigentlich, bin ich auch ehrlich, bin ich ein Dresdner Junge und äh, bin auch stolz darauf und tue auch, äh, deswegen auch Dynamo Dresden weiter verfolgen. Ähm, aber abgesehen mit nicht, dass andere denken, jetzt äh, gibt es aber für andere Vereine kein Gas oder sonst was. Ich spiele Fußball für mich, für meine Familie. Und äh, tu dort für jeden Verein, da wo ich spiele, äh, das Bestmögliche rauszuholen. Aber ähm, trotzdem im Inneren äh, sch sch äh, schummelt das Licht schon auch noch ein bisschen schwarz-gelb.
1: Klar, ist ja auch legitim.
2: Ja. Genau.
1: genau. Du hast mir in, in Beleg erzählt... Äh das habe ich nur so als kleine Randnotiz jetzt im Kopf. Ähm, du warst damals der Flankenfütterer für einen gewissen Michael Hefele in Dresden, der ja dann auch mal in Fürth war und jetzt in England gelandet ist, ne?
2: Ja, mit dem Hefele haben wir auch noch einen sehr guten Kontakt. Mhm. Äh, rufen wir uns auch ab und zu an. Äh, war ja damals, äh, da wo wir von der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen sind, war er ja unser Mannschaftskapitän mhm. und äh, sehr feiner Typ und äh, wirklich. Äh, außergewöhnlich also ich hatte auch ähm, noch nie so einen Kapitän der äh, in Richtung ansprachen mich so heiß gemacht hat dass ich dann wirklich rausgegangen bin hatte rausgegangen bin und gedacht hatte boah ich will jetzt äh, die Bäume aus der Erde reißen <lacht> so eine Art und äh, ja also zu so Hefle äh, ist wirklich ein sehr feiner Typ und äh, ja nicht mehr zu sagen
1: Spitzname Hefe war, war der hieß der bei euch dann auch so ja, genau. Häfe haben wir die alle genannt. Und, ja. Genau. Ähm, apropos Bäume ausreißen, bevor hier alles irgendwie in äh, Stillstand verfallen ist, ähm, hat dich eine etwas zähe Verletzung geplagt. Wie geht's denn der und was war das nochmal? Ähm, ich hatte halt
2: unten in der, der Fußsohle halt, äh, eine Mittelfußentzündung. Oh. Ähm, ich weiß nicht, ich war ja immer ein bisschen äh, anfällig Richtung muskulär und alles. Ähm, da wurde die Diagnose gestellt, dass ich halt ähm, von den Muskeln, von der von Warenübergang und äh, allgemein die Warenmuskulatur zu fest war und das runter meine Fußsohle gezogen hat. Mhm. Äh, aber dort war es halt äh, ein bisschen schwierig. Man, man kann ja trotzdem trainieren und man will ja auch Gas geben, aber letztendlich muss man halt äh, was wir für einen Sport machen, äh, mit viel Richtungswechsel und alles. Und dann hat man halt äh, schon einen gewissen Respekt, dass dort dann äh, irgendwas passieren könnte, wenn du den nächsten Stemmschritt machst oder äh, einen Trick machst und einen Richtungswechsel explosiv machst. Und da muss man halt äh, letztendlich aufpassen. Und das habe ich halt getan, und um Schlimmeres zu vermeiden, sage ich mal so.
1: Hast du jetzt das Wort Stemmschuss gesagt? Was habe ich gesagt? Hast du das Wort Stemmschuss gesagt?
2: Nee, Stemmschritt habe ich gesagt. Stemmschritt, Stemmschritt. und einmal explosiv. <lacht> <Ja.
1: lacht> habe ich einen ja. Stemmschritt? Achso, also wenn man sich quasi gegen einen Gegner stemmt zum Beispiel ja, im Zweikampf.
2: Ja, zum Beispiel, oder mhm. wenn man, äh, wie ich gerade mich ein bisschen korrigiert habe und gesagt habe, wenn man einen Richtungswechsel macht, ja. äh, einen Übersteiger links antäuschen, rechts vorbei und äh, dann explosiv dort rausgeht. Da hat man halt schon Angst, dass es dann vielleicht in der Fußsohle reinziehen kann, weil ich halt äh, aus Wolfsburger Erfahrungen, äh, da hatte ich überhaupt auch schon mal in der die Probleme. Da wurde die äh, Diagnose gestellt, dass ich schon Fernsehsprung hatte, Ich darauf einen weiter trainiert, weil ich auch weg werden konnte. Äh, dann hat man aber einen Tag äh, das Spiel und da habe ich auch einen Übersteiger gemacht, dann rechts vorbeigegangen, abgeschossen und dann hat es halt unten in meiner Fußsohle reingezogen und. Dann hat sich herausgestellt beim MRT, dass ich dann halt einen Riss unten in der Fußsohle hatte. Und deswegen bin ich da auch schon ein bisschen vorsichtiger geworden und äh, passe da ein bisschen mehr auf. Deswegen, ich kenne ja meinen Körper und habe ja auch schon ein bisschen was erlebt. Mhm. Deswegen genau.
1: Aber, aber Sta Status Quo ist was? Wie bitte nochmal? Der Status Quo ist, äh, dass du wieder voll belasten kannst oder passt du immer noch auf?
2: Okay. Äh, und wir ähm, voll im Training da, was wir da machen, ja. dabei sein kann für
1: diese Art Training, die es gerade gibt reicht auf Deutsch gesagt Wie bitte? für diese Art von Training die ihr gerade macht, reicht's auf Deutsch gesagt
2: <lacht> <lacht> nein, nein, das ist nicht korrekt wir machen ja schon harte Dinge ne? es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt äh, die Beine hochlegen und uns entspannen äh, wir tun ja letztendlich auch hart trainieren und äh, wir müssen ja auch im Fitnesszustand bleiben, dass wir dann, wenn der Ball wieder rollt, äh, dann auf dem Platz 90 Minuten Vollgas geben können.
1: Ja, ja. Marvin, jetzt haben wir eine ganze Weile geplaudert. Ich äh, drücke dir weiterhin die Daumen, dass dir äh, zumindest muskulär da jetzt nichts mehr über die Wege läuft, über den Weg läuft. Äh, du, bleib, du bist ja offiziell noch ein weitere Saison äh, an Fürth gebunden. Äh, Gibt es da zufällig einen neuen Stand, äh, dass Wolfsburg dich zurückbraucht oder äh, stellst du dich darauf ein, da in Fürth zu bleiben?
2: Dann, äh, letztendlich ein Tagesgeschäft, aber ähm, dieses Vertrag ist nicht so gebunden, ähm, dass ich äh, noch ein weiteres Jahr in Fürth bin. Und äh, Jetzt sowieso zu der Krise ist es ja sowieso ein bisschen schwierig alles und äh, deswegen stelle ich mich voll auf Fürth ein und möchte hier in Fürth mit den Jungs, mit der Mannschaft erfolgreich sein und äh, dem bestmöglichen Fußball zu spielen.
1: Alles klar. Wir schließen mit dem äh, einen der längsten äh, Hashtags, die ich jemals auf Instagram gelesen habe, die du in deinem aktuellen Post gepostet hast, weil ihr die Liebe meines Lebens seid. Heißt's. Und darunter Hashtag Stefaniaks. Das ja. finde ich auch einen herzerwärmenden Hashtag. Marvin, nochmal alles Gute, lass die Haare weiter wachsen und bis bald, hoffentlich wieder ja, irgendwie. Ciao, okay, ciao, ja, servus.
2: Dankeschön, Herr